0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Bueno, pues hoy toca el señor dinero, pero desde la perspectiva mágica, como no podía ser de otra manera. Tenemos una frase excelente y maravillosa en la que se describe muy bien la diferencia entre el dinero y los otros dineros y la importancia que tiene, que es la siguiente... En el mundo humano lo más importante que hay es el dinero. Hay cosas más importantes que el dinero, pero no pertenecen al mundo humano. Y esa es la gran diferencia. Y por eso hacemos referencia a el poder trabajar por amor al arte. No es racional, pero al final es lo que da vida a los que mantienen la vida. Desde luego por el dinero no, porque con el dinero solo se compran miserias. Vamos con el capítulo que ahí es donde está el Mogollón. Venga, está. DIOSES CELTAS AIDUM DUMIAS TEXTO Dios del oro y del dinero, concede a sus fieles la oportunidad de adquirir, al menos una vez en la vida, grandes riquezas, que les retira si las emplean en fines innobles. Es el arqueto del folclore español. Comentario. Nunca se ha efectuado un estudio científico del dinero, pues implicaría a múltiples ciencias que nunca se reúnen. Fisiología, psicología, sociología, economía, estadística y un largo etcétera. La fisiología y la psicología nos remiten a la necesidad. Necesidad de alimentos y necesidades psicológicas. Las gemas y el oro no se comen pero alimentan y sacian a una extraña sed y a un hambre de belleza que nunca se extinguen. La sociología establece desigualdades que complican la cosa. La economía y sus estadísticas son un mare magnum de locos y de psicópatas patente en la bolsa y en sus accionistas y en sus inversores ocasionales, que lo mismo compran que venden y que siempre pierden. Por tanto, el oro y el dinero no son ciencia, sino filosofía una filosofía que más que de la razón resulta de la magia. El arte no es racional, sino mágico. El trabajo por amor al arte tampoco es racional, sino mágico, pues procede de las profundidades del psiquismo. Pero del arte de hacer y del amor al arte de hacer proceden la riqueza y el dinero. Lo demás es trabajo de esclavos. Y los esclavos nunca se hacen ricos, pues todo está muy bien pensado para que ni se mueran de hambre ni abandonen sus trabajos de esclavos. Porque por ahora se les necesita. Si los esclavos se murieran de inanición por no comer, el mundo actual tendría un grave problema, porque todavía no existen todas las clases de máquinas que son necesarias para sustituirlos ventajosamente. Todo se andará. Mientras tanto conviene que el dios Aidum Dumias realice su divina función de proporcionar a cada uno en su vida la gran oportunidad de hacerse inmensamente rico, si agarra al vuelo la oportunidad. La mayor parte de la gente se lo piensa un montón de veces sin decidirse y mirando mucho los contras, y la oportunidad se larga con la velocidad de una golondrina, y no vuelve jamás en la vida hasta la siguiente reencarnación. Todos los pobres son pobres porque no agarraron a su tiempo la única gran oportunidad que oferta el dios Aidum Dumias solo una vez en la vida, en cada vida. La edad que uno tenga en el momento de la gran oportunidad es variable. Lo más corriente es que antes haya tenido que sufrir muchos disgustos y muchísimos fracasos para tener así las grandes cantidades de experiencia de la que se destila la sutileza mental que descierne y distingue a lo mágico de lo simplemente vulgar. Un error muy común es estar esperando que le toque a uno una gran cantidad de dinero en alguna lotería. El mucho dinero de golpe aplasta y destruye a quien le cae encima. El dinero debe llegarnos poquito a poco, aunque cada vez con mayor rapidez, para ir ejercitándonos en dominarlo sin que el dinero nos domine a nosotros. Yo casi todos los días les pido a los dioses que nos toque la euroloto o el bote de la primitiva, con por lo menos 100 millones de euros, pero me estremezco, no por mí, sino por las personas de mi entorno, porque hay que tener muchísima fuerza mental para resistir tanta cantidad de dinero sin que nos destruya el cerebro y la mente. El único modo de no caer en la locura es poniendo a ese dinero al servicio de los dioses construyéndoles templos y monumentos que nos cuesten tanto o más dinero que el que nos toque. Mi idea es comprar Gibraltar, pero sin gente, y convertirla en un estado independiente. Tebas vas Admitiendo solo a quienes practiquen la sagrada religión del Ka. Y si no puede ser Gibraltar, por ahora, comprar una islita de Grecia cuando Turquía se apoderará de Grecia y de los Balcanes. Y nosotros reformemos el Islam debidamente con el nuevo Corán, que eso ya está hecho. El Leyu Corán. Es el libro que tengo escrito y publicado a tales efectos. El dinero es importantísimo, pero solo al principio. Luego de tener suficiente dinero, hay que pasar a la fase mucho más importante de la independencia territorial, con un conjunto de propiedades soberanas y autónomas, como ocurrió con los conventos y monasterios en la anterior Edad Media. Hay que prever el futuro. Hemos ya entrado en la nueva Edad Media, con el colapso de los dos grandes bloques y su fragmentación en estaditos cada vez más insignificantes y más inviables. La globalización es la globalización de las tribus de todas las clases y el zafarrancho general del sálvese quien pueda primero tiene que ocurrir una gran guerra mundial. Después, solamente las sectas cuyos miembros se mantengan férreamente unidos tienen posibilidades de supervivencia. Por lo que lo mejor es disponer de muy poca gente con mucha inteligencia y mucho talento y mucho dinero en oro y plata. Y bronce, para pagarles con sueldos a los soldados con metralletas que son quienes imponen el caos y el orden. Más de 4.000 millones de seres humanos son politeístas e idólatras, y de los monoteístas que quedan, la inmensa mayor parte son ateos, y los pocos que no son ateos son terroristas suicidas que sirven a mis propósitos también como el aceite a las espinacas. No hay que ser ningún lince mental para darse cuenta de que el occidente cristianoide lleva todas las de perder con sus bombas atómicas y sus armas de destrucción masiva, y su aún más masiva estupidez, y su carencia total de petróleo y gas natural y demás materias primas. Las bombas atómicas y las armas de destrucción masiva o se utilizan o no se utilizan. Si no se utilizan, malo. Si se utilizan, peor. Si no se utilizan, la invasión cuatrimundista arrasará a Europa y a Norteamérica, como los pueblos bárbaros arrasaron al Imperio Romano. Si se utilizan, los misiles atómicos de todos los alcances provenientes de Asia no dejarán títere con cabeza en los exestados democráticos cristianoideos. Y lo que no destruyan los misiles, lo destruirán los vándalos, de los cuales los hay en todas partes. Estamos a las puertas de un mundo nuevo. Terrorífico pero nuevo, con un mapa terrestre completamente distinto del que hay ahora. Las Edades Medias se caracterizan por una teoría global, como fue el grisianismo, Césaro papista bizantino y romano en la Edad Media anterior, sobre un enorme mosaico de feudos diminutos en continuas guerras de todos contra todos. Pero en el caso actual la cosa se complica con el invento de las bombas atómicas y el trapicheo general de materiales radioactivos que circulan en el mercado negro por todas las partes del planeta. Que tales materiales caigan en poder de las mafias terroristas es solo cuestión de meses, si es que no las tienen ya y solo están esperando la ocasión. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Idum Dumias. Nosotros, eh, por lo general, siempre nos referimos a él como a Idum, que es como albricias, como algo que da felicidad. Porque cuando se hace algo y se consigue, sobre todo si es sin dinero, pues es algo como que te da mucha vitalidad y entonces estás agradecido. Para un nuevo mundo de verdad, Claro, eh, hacer referencias a bombas atómicas, guerras, destrucciones... Claro, aquí entonces tenemos que eh, llamar al arquetipo egipcio Nefru, que es la diosa de la belleza, que claro, para construir algo nuevo tienes que quitar lo viejo. Y a veces lo viejo no te queda más remedio que destruirlo del todo. Realmente y verdaderamente, si nos ponemos a pensar en ello, no ha pasado nunca. Solo se ha hecho una destrucción mínima ...y se ha construido encima... ...es como pintar... ...cuando pintas una pared... ...tienes que limpiarla bien... ...porque si queda porquería debajo... ...la nueva pintura se va a caer... ...y es así como estamos siempre... ...no hay un verdadero, una verdadera civilización... ...no hay una evolución... Como, es, ...como correspondería... ...a lo normal de esa palabra... ...porque no hay... Mmm, ...una novedad de verdad... ...no hay una renovación... ...siempre están los mismos monstruos... ...manteniendo su monstruosidad... Llegan los que quieran ser héroes, los que quieren ser algo nuevo, limpio, honesto, y eh, no se atreven a quitar del medio toda la porquería que hay. Entonces de esa manera no se puede. Así que algún día tendré, tendrá que poderse, o de lo contrario, asteroides por todas partes. En fin, que si podemos y sobre todo, si queremos, volveremos con un nuevo episodio de los dioses celtas. A estar bien. Hasta luego.